0: Herzlich willkommen zu Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute geht es bei uns um das Thema Immobiliensuche, Immobilienbesichtigung und deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen. Jan Feddersen ist Immobilienmakler. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo, moin moin aus Wes bei Flensburg.
0: Herzlich willkommen. Ganz aus dem Norden Deutschlands sozusagen, vom Norden im Norden. Ich sitze ja in Lübeck, dann haben wir heute nochmal ein bisschen nördlicher äh, jemanden. Das äh, schafft man auch nicht alle Tage.
1: Ja, viel nördlicher geht es aber bald halt nicht mehr.
0: Herr Feddersen, was macht denn eigentlich ein Immobilienmakler so genau und ähm, wann ist er und für wen ist er denn eine sinnvolle Unterstützung?
1: Also mal auf den Punkt gebracht, ein Immobilienmakler bietet professionelle Hilfe für den Verkauf oder aber auch für die Vermietung von Immobilien. Dabei ist aber auch jeder Makler anders aufgestellt und spezialisiert. Ich selber als Einzelunternehmer von feddersen Immobilien habe mich speziell auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert. Wie zum Beispiel Einfamilienhäuser, Doppelhäuser oder auch Eigentumswohnungen. Aber auch Kapitalanlagen und Grundstücke habe ich natürlich schon verkauft. Da kenne ich mich natürlich besonders gut aus. Weil ich ja auch äh, neben meinen äh, Immobilienkaufmann IHK und Immobilienmakler IHK auch äh, einen Abschluss im Hochbau habe, also geprüfter staatlich, äh, staatlich geprüfter Hochbautechniker bin. Da, äh, wie gesagt, der Maklerberuf an sich ist ja auch sehr vertrieblich einzustufen. Ne? Ohne Kontakte geht da gar nichts. Äh, ja, menschenscheu sollte man da nicht sein. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und da gibt es natürlich bestimmte Hauptaufgaben auch zum Makler selbst. Ich kann da mal so ein paar Eckpunkte nennen, wie zum Beispiel äh, das Kennenlernen von Eigentümern und deren Immobilien ist natürlich äh, das Wichtigste überhaupt. Dann kommt der nächste Punkt meistens, dann geht man an die Bewertung einer Immobilie ran, also der Marktanalyse. Dann, wenn man sich dann einig ist und sagt, komm, wir sind, wir passen zusammen, ich würde das gerne für Sie verkaufen wollen, lieber Eigentümer, dann äh, geht es dann auch schon an die Erfassung der Immobilie. Das heißt also, Stichwort Exposé. Das gehe ich natürlich dann auch komplett durch mit dem Eigentümer, dass ich da nichts vergesse. Und äh, schreibt das dann schön zusammen. Der nächste Punkt wäre dann die Vermarktung der Immobilie natürlich. Das ist so mit einer der aufwendigsten äh, Themenbereiche. Und später halt der Verkauf und die Übergabe. Dazwischen liegen natürlich noch unzählig viele Tätigkeiten, ja. die der normale der, der normale Laie sieht das eigentlich gar nicht. Das sieht ja nur mal die, die Spitze des Eisberges. Also Fotos erstellen, Videos machen, Drohnenaufnahmen, was gibt es noch? Grundrisse erstellen, Behördengänge, unzählige Telefonate, Vorauswahl von Kaufinteressenten, Kaufpreisverhandlungen. Bei Eigentumswohnungen kommt ja dann auch meistens noch der Kontakt zur Hausverwaltung, der ist dann auch nochmal gegeben. Ja, und so summieren sich natürlich die Aufgaben. Ne? Das ist ganz klar. Also wenn
0: ich als Verkäufer mich entscheide, meine Immobilie verkaufen zu wollen, ähm, dann gucke ich nach einem Makler, der wahrscheinlich dann die Spezialisierung für meine Immobilienart hat und ähm, der kann dann eigentlich alles so ziemlich, es hörte sich jetzt sehr umfangreich an, was sie alles machen, der tut dann eigentlich alles für mich, ohne dass ich ähm, in den Kontakt mit den äh, Käufern treten muss. Ist das so richtig?
1: Genau, richtig, ganz genau. Das ist ja auch eigentlich auch der Deal, sage ich mal. Wir versuchen als Makler, ich, ich nehme erstmal mal jeden Makler mit ins Spiel, dem Verkäufer eigentlich alles abzunehmen. Auch Emotionen, die auch natürlich manchmal wichtig sind. Ja,
0: stelle ich mir hart vor. Also gerade wenn man, was man, ich begleite gerade zum Beispiel meine Mutter, die wird ihr Haus verkaufen. Und das ist ja schon eine emotionale Angelegenheit, wenn man da sein ganzes Leben lang drinne gelebt hat und jetzt sagt, ah, jetzt ist es einfach zu groß für mich, aber ich möchte es ja gerne weitergeben. Äh, da hängen ja viele Emotionen dran, kann ich mir vorstellen, dass das gut ist, wenn man das in äh, fachliche Hände gibt, die dann ein bisschen unemotionaler sind.
1: Ja, wie gesagt, Ihre Mutter darf mich gerne anrufen, ich helfe da gerne.
0: Ja, die sitzt in Thüringen. Oh,
1: Aber wie gesagt, das Gebiet ist ja bei mir auch so Schleswig-Holstein, wenn wir da mal drüber sprechen. Also es ist, ist schon auch in Bad Seeleberg oder wo auch immer, da war ich auch schon mittlerweile. Ne? Aber äh, Thüringen muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Kenne ich jetzt nicht so gut den Markt, wie er da aktuell ist. Und das sollte natürlich auch jemand übernehmen, der sich da gut auskennt.
0: Was kostet denn so ein Immobilienmakler? Weil klingt ja total spannend, als Verkäufer das alles abzugeben, aber kostet bestimmt auch ein bisschen was.
1: Ja, natürlich. Äh, gute Arbeit kostet immer was. Ist auch für Nutzen von beiden Seiten letztendlich. Aber vielmehr sollte man sich die Frage stellen, was kostet es mich, auf einen Immobilienmakler zu verzichten? Ein, ein echter und guter Makler wird meines Erachtens immer einen Wertwert irgendwie auch bringen. Durch die, die, die Gesetzesänderung, Stichwort Provisionsteilung, haben wir ja gehabt vor einiger Zeit. Beim Verkauf von Einfamilienhäusern und Wohnungen ist die Last für Käufer dadurch mittlerweile deutlich verringert worden. In der Regel werden wir uns hier im Norden 3,57% inklusive Mehrwertsteuer jeweils für Käufer und Verkäufer von den meisten Marktern aufgerufen. Ich selber habe mich aber entschlossen, äh, nur, in Anführungsstrichen nur 2,38% inklusive Mehrwertsteuer zu nehmen, weil ich als Einzelunternehmer und Vollblutmakler keinen großen Wasserkopf habe, okay. sozusagen, also sprich Ausgaben. Und diesen Vorteil gebe ich daher an die Kunden gerne weiter. Also kurz gesagt, 100% Maklerleistung bei weniger Provision. Das sind schon mal einige tausend Euro, die man dadurch sparen kann. Ja. Heißt also Augen auf bei der Maklerwahl.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt als Interessent, der ein Haus sucht, mit einem Makler in Kontakt komme, wie geschieht das denn? Auf welchen Wegen passiert das denn?
1: Das passiert natürlich heutzutage immer mehr über das Internet, ganz klar. Die, die digitalen Medien, die kommen immer mehr in den Vordergrund und ganz oben auf der Liste steht bei mir jetzt persönlich auch natürlich die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn und natürlich auch meine eigene Homepage. Aber auch Printwerbung ist immer noch wichtig, also auch wenn man Flyerwerbung macht als Makler oder auch Zeitschriften sind immer weiter noch Bestandteil. Und natürlich nicht zu vergessen sind die Empfehlungen. Das sind meiner Meinung nach immer noch die Kontakte mit einer hohen Wertschätzung und Bestätigung der eigentlichen Arbeit.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, dann gibt man das ja auch gerne weiter. Ne? Richtig. Wie erkenne ich denn dann in diesem, in diesem Wust sozusagen, gerade im Internet, wenn ich dann wahrscheinlich google nach Maklerinnen oder Makler, dann kriege ich ja eine ganze Menge ausgespuckt. Wie erkenne ich denn einen guten Makler?
1: <lacht> ja, das ist ganz einfach zu sagen, wenn er sich fett <lacht> aus dem immobilien aus <WS> Wies kommt. Nein, <lacht> ja, Spaß beiseite. Also in erster Linie sollte ein Makler Ahnung haben, wovon er spricht. Eine solide Ausbildung und eine ständige Fort- bzw. Weiserbildung sind dabei unverzichtbar. Es ist ja auch so, heute dieses Fortbildungsgesetz, da sind wir ja sowieso verpflichtet, immer in einem Turnus immer uns auch weiterzubilden und das auch weiterzugeben. Das ist auch ganz gut so, damit man auch die schwarzen Schafe nachher mal unterscheiden kann ne, von den richtigen, guten. Dann ganz wichtig natürlich auch immer, äh, man sollte sich fragen, macht das jemand nebenher oder als Vollzeit? Macht das jemand mit Leib und Seele oder macht er es mal so, ja, ich möchte gerne mal ein Immobilie verkaufen und ein bisschen Geld verdienen? Das wird sich natürlich auf Dauer auch nicht durchsetzen können.
0: Also das ist ja äh, dieses Fachwissen oder diese IHK-Zertifizierung, die es gibt, ähm, die sind ja meines Wissens auch keine Zugangsbeschränkung. Ne? Also man kann sich auch nee. Makler oder Maklerinnen nennen, ähm, wenn man die nicht hat. ne?
1: Genau, das ist so wie mit anderen Begriffen auch heute, Sachverständige und so. Das, ja. Die sind ja alle nicht mehr so geschützt. Ne? Also da, wie gesagt, ein Tipp. Also bevor man einen Makler ein Verkaufsmandat erteilt, sollte man einfach mal, sich die Zeit nehmen und Makler vergleichen und persönlich kennenzulernen also Vertrauen ist auch hier eine sehr wichtige Komponente
0: ja und wie Sie auch sagten ähm, Sie sagten ganz am Anfang es ist ja auch wichtig dass man gut zusammenpasst ne? dass die Chemie stimmt und dass das gut äh, funktioniert
1: genau genau also ich habe es auch schon mal gehabt sage ich mal auch einen wo ich ein Haus verkaufen sollte wo es eigentlich ehrlich gesagt nicht gepasst hat also erstmal nicht vom Preis her und auch vom vom Menschlichen her. Ne? Und da waren wir einfach zu weit auseinander. Da muss ich halt auch mal den, den Mut haben, sagen, pass mal auf, das passt nicht. Ähm, das wird nichts, wenn ich da so weit auseinander lege Und ich hatte ja auch recht im Nachhinein, weil das Haus war irgendwie gefühlte fünf Jahre im Netz. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was mit dem Haus heute ist, ob das schon verkauft ist. es hat einfach nicht gepasst. Und das, das kann auch mal vorkommen.
0: Für unseren Podcast hören ja vor allen Dingen Kaufinteressenten. Ähm, ein bisschen mehr als Verkäufer. Deshalb ähm, nochmal die Frage, wenn man, die, die Interessenten haben ja häufig den Erstkontakt mit dem Makler oder der Maklerin über das Exposé. Und da gibt es ja mannigfaltige Arten von Exposés. Ähm, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass Sie auch Bilder für Exposés machen. Ähm, was zeichnet denn ein gutes Exposé aus?
1: Also erstmal, ich habe mir das im Credo gemacht, das wird man auch so sehen oder wenn man mich kennt, auffallend anders, authentisch. Und genauso ist es auch natürlich ich versuche natürlich auch auffallend sein mit dem Exposé, dass es heraussticht. Aber es muss auch immer die Wahrheit widerspiegeln. Also das ist ganz, ganz wichtig. Eine gute Vorbereitung mit den Eigentümern im Vorfeld, die die Räumlichkeiten und das Umwelt vernünftig herrichten, da ist auch manchmal weniger mehr. Ehrliche Texte sind da ganz wichtig. Und halt auch bei Schäden auch diese anzugeben, also dass man die nicht verheimlicht oder auch zumindest nachher natürlich im, im, im Besichtigungstermin auch nochmal wirklich aufzeigt, ne? Und äh, ja, ich habe es halt eben so bei Fotos vor allen Dingen, ich habe jetzt keinen übertriebenen Weitwinkelobjektiv dran, weil das ist teilweise so übertrieben, äh, die Leute werden da wirklich dann auch äh, getäuscht dann. Ne? Das muss man ein bisschen aufpassen, wenn die dann Besichtigung machen, dass das auch alles dem der Wahrheit entspricht letztendlich.
0: Ja, nützt ja auch keinem was, ne? Also wenn dann jemand kommt und sagt, ach, das sah doch ganz anders aus...
1: Genau, im Gegenteil, es verärgert auch dann. Dann sagt man einfach, wie ist das denn, ja. ist das so viel größer eigentlich? Nee, nee, das ist schon so. Obwohl man sagen muss, natürlich klar, ein bisschen Weitwinkel muss immer sein. Auch gerade bei so kleinen Räumlichkeiten, so ein kleines Gäste-WC, wo nur, sagen wir mal, einmal zwei Meter. Da muss ich ja irgendwie die Möglichkeit haben, überhaupt das auch zu präsentieren. Und da muss man natürlich auch ein bisschen nachhelfen.
0: Aber so von so Euphemismen wie verkehrsgünstig gelegen, wenn das Haus an einer äh, sechsspurigen Straße liegt, äh, halten Sie jetzt auch nichts von...
1: Nee, also da ist es ja genauso letztendlich, wenn ich da einen Besucher kriege, der wird schon als erstes sehen, wo da wo die Immobilie ist. Und da würde wahrscheinlich schon dann, wenn ich dann da irgendwas Verkehrtes sagen würde, würden die ja gar nicht mehr kommen, da würden die gleich umdrehen.
0: Und ähm, wenn Sie dann, also wenn sich Interessenten bei Ihnen melden, ähm, nach welchen Kriterien geben vergeben Sie denn da die Besichtigungstermine?
1: Genau, das ist eigentlich schon eine, eine Arbeit für einen Makler. Da muss er sich selber eben überlegen, äh, habe ich jetzt viel Arbeit, dass ich jetzt einfach nur die die Masse nehme oder fange ich jetzt schon an, im Vorfeld zu selektieren? Und das mache ich halt so. Ähm, dahinter frage ich sehr viel. Ne? Was zum Beispiel, was braucht der Kaufinteressent eigentlich? Oder welche Wünsche hat er? Warum will der Interessent gerade diese Immobilie? Ne? Das sind so Fragen. Oder passt die Anzahl der Familienmitglieder überhaupt? Ich kann ja schlecht eine Familie mit drei Kindern eine, eine drei oder drei zimmer geben, ähm, das haut vorne und hinten nicht hin. Da kann ich eigentlich im Prinzip schon vorselektieren. Und äh, letztendlich muss man sagen, das kommt natürlich super bei den Eigentümern an, denn die Anzahl der Einzelbesichtigungen, weil ich, ich mache grundsätzlich nur Einzelbesichtigungen, keine Massenbesichtigungen, weil ich das blöd finde für so ein Objekt, was dann in die Hunderttausende geht, äh, da äh, zehn Leute durchzuschicken, weil da mache ich wirklich nur Einzel Einzelbesichtigungen und wie gesagt, da die Anzahl der Einzelbesichtigungen sinkt dann natürlich dramatisch, weil ich natürlich richtig vorselektiere und die Qualität steigt natürlich im, im gleichen Sinne. Ne?
0: Telefonieren Sie dann mit den Interessenten oder mailen Sie? Habe ich irgendwie als Interessent eine höhere Chance, wenn ich das eine oder das andere tue?
1: Na, wie gesagt, also ich gehe in den Kontakt. Meistens natürlich gerne gehe ich natürlich übers Telefon, ganz klar. Aber es kommt natürlich mal, wo ich keinen erreiche, dann mache ich natürlich vorab eine Mail und dann will ich trotzdem natürlich nochmal ein Gespräch haben.
0: Und wenn ich als Interessent, also ich war auch lange auf Haussuche und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich anrufe, habe ich irgendwie eine bessere Chance, als wenn ich eine Mail über ein Immobilienportal schicke. Da gibt es ja immer diese schnell, wo man sich so schnell anmelden, sein Interesse schnell bekunden kann, irgendwie über so drei, vier Angaben. Ähm, machen Sie da einen Unterschied?
1: Ja, wie gesagt, also im Vorfeld äh, mache ich natürlich, da muss das Exposé natürlich digital, wird das ja heute runtergeladen. Und da habe ich ja Kontakt über die Homepage oder über über die Portale, also die Immowelt oder wie sie alle heißen. Ähm, da ist es natürlich digital, da müssen ja auch bestimmte Datenschutzrechtlinien eingehalten werden und so weiter und so fort. Aber im Nachgang wird immer noch ein Telefonat dann entstehen, ne?
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Corona, <lacht> schon mal eine längere Zeit. Ach, ja, ja. Da war das gerade am Anfang, habe ich so beobachtet, natürlich schwierig mit den äh, Besichtigungen. Da wusste man ja auch noch gar nicht, wie was passiert jetzt, äh, wie wird das übertragen und so. Hat sich ähm, jetzt auf lange Frist aus Ihrer Sicht da was verändert? Hat sich auch in der Angebotserstellung oder in der Präsentation was verändert?
1: Also die arbeiten an sich natürlich nicht, aber es ist natürlich wichtig, kontaktlose Verbindungen aufzubauen. Ne? aufzubauen. Ähm, dieses Leidensthema Corona, äh, ich kann es auch ehrlich gesagt bald nicht mehr hören, wie so viele andere Leute auch. Es, es wird langsam auch echt lästig, sage ich mal, für alle. Und wir hoffen natürlich, dass das bald vorbei ist. Ganz klar, ich halte mich natürlich an alle Regeln, die es gibt. Ähm, aber Corona ist natürlich ein Weile aktuelles Thema und ernstes Thema auch. Und daher sind die Möglichkeiten, digital zu arbeiten, umso wichtiger. Das ist, das ist wirklich wahr. Also ich bin auch selber sehr gut aufgestellt für die Möglichkeiten mit, äh, kontaktlosen mit, der, mit der kontaktlosen Vermarktung. Ne? Also das, das klappt sehr gut auch mit den ganzen Präsentationen. Ich mache sehr viel Videos, äh, 3D-Animationen, äh, Gänge natürlich und so weiter. Das ganze Programm halt eben. Das gehört sich auch heutzutage.
0: Aber es bleibt schon so, dass noch eine echte, in der Regel schon noch mindestens eine echte Besichtigung stattfindet, oder?
1: Also es ist ja auch grundsätzlich so, ich kann ja, selbst wenn äh, Leute ankommen und, oder Interessenten ankommen und sagen, ich kaufe das ohne gesehen, also das gibt es gar nicht. Also das würde ich, da würde ich auch Probleme kriegen, wenn es dazu käme. Dann würde jeder Richter mir später sagen, sie sind ihrer Verantwortung nicht nachgekommen und sie können ja nicht irgendwie was verkaufen, was man nicht gesehen hat. Also genauso bin ich auch dazu, wenn nur der Ehemann kommt, dass ich dann immer noch die Frau auf jeden Fall dazu einlade, einen zweiten Gang, weil es ist nicht Schlimmeres, als wenn nur einer entscheidet bei einer, bei einer Ehe. Das geht also nicht. Das passiert nicht bei einer Lebenspartnerschaft. Ja. Das, das, das geht nicht.
0: Ja, also da muss es schon eine einhellige Entscheidung geben, dann für oder gegen die Immobilie. Ja,
1: auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Das gibt nur Ärger sonst zu <lacht> okay. da Hause. Das ist, das bringt nichts.
0: Welche drei Fragen würden Sie denn jedem empfehlen, die zu stellen? Bei einer Besichtigung?
1: Ganz wichtig würde ich sagen, warum will der Eigentümer eigentlich verkaufen? Das wäre so eine Frage, da weiß ich ganz genau, der hat sich jetzt damit beschäftigt. So für mich die wichtigste Frage eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und dann würde ich natürlich so gerne mal hören wollen, wie ist das Verhältnis eigentlich zu den Nachbarn? Also dass die sich mal Gedanken machen, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den vergisst man ganz schnell. Der ist für mich auch sehr wichtig. Und äh, ja, wann, wann wäre überhaupt eine Möglichkeit oder wann wäre die Übergabe überhaupt möglich? Das heißt also, welche... Situation hat der Interessent überhaupt? Ist der in einem Mietvertrag drin? Hat er was zu verkaufen oder hat er was gekauft? Oder, oder, oder. Damit man auch mal so diesen Rahmen sieht von dem ganzen Zeitablauf, wie das überhaupt funktionieren kann letztendlich. Ne?
0: Meinen Sie jetzt mit Interessenten Verkaufsinteressent oder ein, Kaufsinteressent, ein Kaufinteressent?
1: Nee, das ist, äh, also wie gesagt, wenn wenn das ist so, sowohl als auch zu wann wäre eine Übergabe möglich, ist ja natürlich. Der, der Verkäufer muss ja natürlich wissen, wann er rausgeht. Er wird ja auch irgendwo was Neues haben oder irgendwas aufgeben oder sich verkleinern. Und genauso auch der Interessenten natürlich. Also das muss ja irgendwie passen. Aber das kann man ja auch im, im Kaufvertrag nachher genau regeln.
0: Da gibt es ja irgendwie eine ganz breite Möglichkeit. Ne? Also ich hatte jetzt auch gehört, es gibt so Optionen, dass man irgendwie das Haus schon verkauft, obwohl man erst in einem Jahr auszieht und so weiter, gibt es ja wirklich irgendwie mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Genau, dafür ist ja der Notar da. Da, da haben wir ja die juristische Seite und äh, das klärt man dann alles im Vorfeld natürlich auch ab. Also das ist auch zum ein Thema äh, Notar- Termin, also der Entwurf, der wird ja natürlich auch ausgiebig behandelt, dass da wirklich alle Fragen von vorab alle geklärt sind. Das ist
0: ganz spannend, weil ich habe, glaube ich, keine der Fragen gestellt, außer die mit der Übergabe. Also warum Verkauf, Verkauf hat, glaube ich, der Verkäufer damals selber erzählt, aber das Verhältnis zu den Nachbarn habe ich, hat er, glaube ich, auch erzählt.
1: Das sind ja nur einige Fragen. Also, aber, aber schon, wie gesagt, gerade so die Frage, warum der Eigentümer verkaufen will. Daran merkt man ja auch schon, was ist mit der Immobilie auch los, ne? Das merkt man natürlich dann auch.
0: Was war denn so die kurioseste Frage, die Sie mal bei einer Besichtigung gehört haben?
1: Puh, also Gott sei Dank habe ich noch nicht so viele verrückte Fragen bekommen. Ich habe natürlich, ich kriege natürlich sehr viele Fragen gestellt, was ja auch gut ist. Also Wer fragt, der führt. Das ist ganz klar. Das ist auch in so, in so einem Gespräch natürlich wichtig. Aber ich kann mich mal daran erinnern, dass, was mal war, wirklich ein, ein, ein junger Russe, fragte mich mal, wie hoch denn die Radioaktivität im Gebäude sei. Da musste ich natürlich erstmal mal... Nacht, was meint der überhaupt eigentlich? Radioaktiv, wir haben hier ja keinen Kernkraftwerken. Aber der Hintergrund war der, und da habe ich mich dann auch noch mal, noch mal schlau gemacht, dass im Granit, also in Granitfußböden bei Eltern Gebäuden zum Beispiel... Da soll wohl äh, die Möglichkeit bestehen, dass es auch eine radioaktive Strahlung geben kann. Aber alles in einem ganz geringen Maße. Also das ist, ob das jetzt ein Mythos ist oder Wahrheit, also da, da, da muss man, muss man genau nochmal nachgucken und eruieren. Aber letztendlich ähm, habe ich natürlich gefragt: Ja gut, dafür brauchen wir dann einen Geigerzähler. Ne? Ja, klar. <lacht> kann ich das natürlich nicht messen. Aber das war für mich dann auch so ein bisschen überraschend, solche, äh, solche Frage zu kriegen. Ne? Da war ich echt ein bisschen perplex und musste erstmal überlegen, was meint er jetzt eigentlich damit. Ne? Aber das Ende vom Lied war natürlich, ich brauchte keinen Zähler zu organisieren, denn der Rest der Wohnung entsprach dem, dem Herrn nicht. so. Und da war ich das erste Mal glücklich, dass einer gleich äh, abgesagt hat in, in dem Sinne. Ne?
0: So einen Geigerzähler hat man nicht parat, ne?
1: Das ist ja das nächste Problem. Also, das <lacht> Aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, Ja, wie geht man denn damit um? Weil das das habe ich auch noch nicht gehört. So. Ne?
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Einige... Interessenten nehmen ja auch dann so bei der zweiten Besichtigung einen Gutachter mit. Macht das Sinn oder wann macht das Sinn? Was würden Sie da empfehlen?
1: Also grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen Gutarbeit Gutachter dabei zu haben. Also warum warum eigentlich nicht? Ist doch vollkommen okay. Also ich habe persönlich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Wenn ein Gutachter dabei ist, kann ja denjenigen auch seinen, seinen Interessenten ein bisschen helfen. Hauptsache ist nur halt eben, der Gutachter ist kein Klugscheißer oder ist nur mitgekommen, um alles schlecht zu reden. Also das wäre dann für mich so ein Punkt, wo ich sage, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht jetzt hier verhärtet alles, nur um den Kaufpreis zu drücken. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem gut, also ich habe damit überhaupt nichts gegen. Da bin ich auch Experte genug und merke sehr schnell, ob das auch Sinn macht. Aber dazu muss man sagen, sinnvoll wäre natürlich ein Gutachter, zum Beispiel bei älteren Immobilien, wo auch komplizierte Schäden vorkommen könnten, dass sich das dann nochmal ein Gutachter natürlich mit anguckt. Warum nicht?
0: Aber das klingt so ein bisschen, als ob so, als ob Sie das schon öfter erlebt haben, dass es so eine Strategie ist von einigen Interessenten, einen Gutachter mitzunehmen, damit dann der Preis ein bisschen geringer ausfällt. Passiert das oft?
1: Naja, das geht nicht nur um Gutachter, das geht meistens immer auch um einen guten Freund, der ja, okay. vielleicht Handwerker ist oder einfach, einfach mal so ein bisschen Beistand zu haben. Das ist auch vollkommen okay, also das finde ich jetzt auch nicht irgendwie schwierig oder im Gegenteil, das entstehen ja dann immer auch Dialoge, die vielleicht nicht ganz verkehrt sind, also das sehe ich auch vollkommen ein. Also ich erkenne das immer oft, dass da immer jemand mit ist, das ist überhaupt nicht das Problem.
0: Sie haben ja gesagt, Sie sortieren so ein bisschen vor, wen, wen Sie dann zur Besichtigung einladen. Wenn ich dann bei der Besichtigung bei Ihnen bin, als Interessent, wie kann ich denn punkten?
1: Ja, Das ist eigentlich ganz einfach. Freundlichkeit, Respekt und Ehrlichkeit, das sind so die ganz einfachen Sachen, aber wichtig. Und das hilft natürlich ungemein. Der erste Eindruck ist natürlich auch ganz klar. Das ist wie bei einer Bewerbung auch letztendlich oder beim Bewerbungsgespräch. Was manchmal schade ist, halt eben, wenn Besichtigungstermine vergessen oder auch gar nicht abgesagt werden. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich nicht schlimm, vorher einfach mal Bescheid zu sagen. Weil es sind ja auch teilweise die Eigentümer mit dabei und ähm, ja, ich kann es halt da nicht ändern in dem Moment. Ähm, ist trotzdem ein bisschen, bisschen schade, aber meistens habe ich dann ein gutes Gespräch mit den Eigentümer wieder. Also von daher, zum Überbrücken geht das eigentlich immer ganz gut, das ist kein Problem. Aber es ist immer schade, finde ich, wenn das jemand äh, nicht macht und einfach nur absagt.
0: Okay, also eigentlich so, was man so als gegeben hinnehmen würde, Freundlichkeit, äh, respektvoll äh, im Umgang und äh, genau. wenn man eben zu der Zeit nicht ka kann oder sich verspätet, dann einfach mal durchzurufen. Es klingt eigentlich so ein bisschen trivial, aber ich kann mir vorstellen, dass es das für Sie nicht immer passiert, weil ähm, ich hatte neulich mal irgendwie mit einer Freundin gesprochen, die sagte, Sie haben. 50 Immobilien angeguckt und äh, wahrscheinlich geht da auch mal die ein oder andere Besichtigung irgendwie äh, unter und dann ruft man nicht durch, aber ist äh, natürlich schade für sie dann.
1: Ja, richtig, genau. Aber toll finde ich natürlich, wenn Kaufinteressenten immer hinterfragen. Also Fragen stellen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da kann man natürlich punkten ähm, und natürlich bestimmte Fragen, wie ich vorhin noch schon kurz gesagt habe, darüber gesprochen habe, sind einfach wichtig. Also ich merke ja auch dann das Interesse und ich merke auch dann teilweise, wie wichtig eine Immobilie ist, das merke ich natürlich auch. Ne?
0: Wenn es dann dazu kommt, dass ich mich als Kaufinteressent für die Immobilie entscheide, lohnt es sich denn dann überhaupt, um den in dieser angespannten Situation, die wir ja derzeit haben, über den Kaufpreis zu verhandeln? Sollte ich mich das trauen oder nicht?
1: Also ich sage dann immer auch mal ganz gerne, ja, nach oben hin sind keine Grenzen. <lacht> ähm, so kann man es ja auch sehen. Also natürlich ist momentan der Drang nach Immobilien extrem hoch. Ne? Also gerade so Bungalos laufen natürlich richtig gut. Ähm, die Kaufpreise sind im Vorfeld natürlich schon offen durchkalkuliert. Also ich versuche den Preis schon richtig gut einzuschätzen oder einzuwerten. Ähm, aber natürlich liegt es in der Natur, dass Menschen auch handeln zu wollen. Das ist völlig normal. Aber Kaufpreisverhandlungen... Vor einer Besichtigung wären definitiv unklug, kann ich nur abraten. Weil wenn jemand ankommt und sagt, ey, ja, ich fange jetzt mit dem Preis an, dann ähm, ja, sehe ich das als nicht so gut an. Das ist, ein, das ist ein klarer klarer Minuspunkt für denjenigen, weil ich kann ja nicht über etwas verhandeln, wenn ich noch nicht mal was gesehen habe, richtig.
0: Es gibt ja so Finanzierungszertifikate. Spielen die eine Rolle ähm, bei ihren, bei ihrer Auswahl von Interessenten?
1: Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es nützt mir ja nichts, wenn einer eine Immobilie haben will und es nicht finanzieren kann. Also das ist schon wichtig. Der Kauf ist immer, also der Kauf einer Immobilie ist immer mit einer Finanzierung gekoppelt. Daher ist das natürlich auch unheimlich wichtig. Und bevor ein Kaufinteressent eine Immobilie besichtigt, sollte er sich unbedingt die Frage stellen: Was kann ich mir überhaupt leisten? Das ist auch so eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Ich habe ja hier auch von von Dr. Klein, das ist sehr gut gemacht eigentlich auch so ein Budgetrechner, damit man einfach mal unverbindlich mal ein bisschen durchrechnen kann.
0: Ja, genau. Dann hat man so eine Hausnummer zumindest, ne, was was sinnvoll ist zu besichtigen und kostet einen dann ja auch nicht Genau. Ähm, weder dem Makler noch den Interessenten Zeit, äh, wenn man die falschen Immobilien oder zu teure Immobilien anguckt. Wie viele Besichtigungen, würden Sie denn sagen, sind so die Regel? Also wann entscheiden sich äh, Kunden für oder gegen eine Immobilie?
1: Also da bei der Anzahl von Besichtigungen gibt es überhaupt keine Regel. Theoretisch kann es sein sogar, dass bereits der, der Erstbesichtiger der passende Käufer ist. Jeder Kaufinteressant sollte unbedingt ein oder zwei Nächte natürlich darüber schlafen. Also ich habe mir da auch einen klaren Merksatz für mich immer auch gemacht, das hilft mir ungemein letztendlich so. Entscheidungen, die schnell getroffen werden, werden sehr schnell wieder revidiert. Also die Menschen, die direkt vor Ort sind und sagen, ja, ich kaufe es, sind noch nicht mal richtig durch bei der Besichtigung. Und die mir das sagen, ist auch alles schön und gut, ist auch toll, freue ich mich auf der einen Seite. Aber ich nehme es erst dann ernst, wenn erstmal eine Nacht vorbei äh, vergangen ist letztendlich. Denn äh, es gibt immer viel aus Emotionen, da ist man schnell äh, mit einer Entscheidung und so ein, so ein Haus- oder Wohnungskauf, der sollte schon gut überlegt sein.
0: Ich finde auch, man sieht irgendwie mit der Zeit mehr. Also ich habe, als wir unser Haus gekauft haben, waren wir, glaube ich, ähm, zweimal da. Einmal allein und einmal mit einem Gutachter, weil es eine ältere Immobilie ist. Und ähm, nach dem zweiten Mal haben wir uns entschieden. Aber dann sind wir eben noch ein drittes Mal rein, so zum ausmessen und ne, wo kommt jetzt irgendwie was hin? Das konnten durften wir schon machen, äh, bevor wir das sozusagen richtig übernommen haben. Und äh, jedes Mal hat man irgendwie andere Sachen gesehen und nochmal wahrgenommen, weil beim ersten, ich weiß noch, dieses erste Gefühl war so, oh Gott, das ist es, das ist es. <lacht> und beim zweiten Mal war so, ach so, okay, ja, die Fenster, da blättert vielleicht doch ein bisschen was ab. <lacht>
1: Ja, richtig. Aber auch gerade so, weil Sie sagten, aus, ausmessen. Also das ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja, wie gesagt, die Grundrisse und so sind ja alle vorgegeben. Aber das Gefühl, selber vor Ort zu sein und nochmal wirklich den Zollstock in die Hand zu nehmen oder heute den, den Laserpointer oder wie auch immer, ähm, das, das errate ich auch immer. Also einige haben das auch gleich mit. Und äh, dann hat man noch ein ganz anderes Gefühl dafür. Ne? Also das ist dann schon viel besser, wenn man direkt vor Ort ist.
0: Machen Sie dann sowas wie Immobilien reservieren?
1: Ja, was heißt reservieren? Also ich versuche natürlich von vornherein immer den richtigen Käufer auch ausfindig zu machen, sage ich jetzt mal. Ich, ich gebe denen auch genügend Zeit, darüber nachzudenken, weil ich finde es immer blöd, wenn man äh, jemand sagt, ja, du kannst dich bis heute Abend 18 Uhr entscheiden. Das mache ich grundsätzlich nicht. Also ich habe immer dann, wie gesagt, von, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, ich mache ja Einzelbesichtigungen. Und die gehen in der Regel so 30 Minuten, je nachdem, wie groß das Haus ist oder wie klein die Wohnung ist. Und den gebe ich natürlich erstmal ganz in Ruhe Zeit, darüber nachzudenken. Und später wird ja dann sowieso eine Kaufabsichtserklärung gemacht. Aber letztendlich, der Verkauf entscheidet sich ja wirklich nachher beim Notar. Und so eine Reservierungsvereinbarung mit Reservierungsgebühr versuche ich eigentlich immer rauszuhalten. Es sollte eigentlich immer auch irgendwie so ein bisschen entspannt sein, und wie gesagt, entschieden, entschieden wird letztendlich in meiner Herbahn Notar erst.
0: Okay, es klingt irgendwie so total toll, wenn sie sagen, ja, ich lasse lass den Interessenten Zeit. Und ich hatte einmal so einen Fall mit einer Maklerin meines, die, da haben wir die Immobilie nachmittags angeguckt und abends rief sie an, wir müssen uns jetzt heute noch entscheiden oder morgen früh, ob wir die nehmen. Und dann sagte ich, naja, dann möchte ich sie aber nochmal sehen. Und dann sind wir da auch mit einem Gutachter rein und der Gutachter sagte, Nee, lieber nicht. Und man merkte aber auch, dass die Maklerin tatsächlich nicht so viel äh, über diese Immobilie wusste, weil die ist immer die ganze Zeit hinterhergelaufen, als der Makler, äh, als der Gutachter mir erklärte äh, oder uns erklärte, was da jetzt so die Kinken sind, die es da gibt. Und dann sagte sie, ach, das ist ja interessant, das ist ja interessant. Und gleichzeitig hat sie aber unglaublich Druck ausgeübt, zeitlich, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, ob wir die nehmen oder nicht. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir noch sehr viel hätten investieren müssen und das mit dem Preis für uns da nicht passte. Und tatsächlich, ich dachte erst, es wäre so Kalkül, aber die Immobilie war wirklich weg. Also es scheint da tatsächlich noch einen anderen Interessenten gegeben zu haben.
1: Ja gut, es kann immer ja trotzdem viel passieren, auch bei einer Finanzierungsbeschädigung. Es kann ja auch wirklich mal passieren, dass kurz vor Schluss, also oder, oder auch beim Notartermin direkt irgendwas kommt, wo auf einmal dann wirklich der, der, der Eigentümer oder auch der Interessent sagt, oh, doch nicht. Bei mir jetzt noch nicht passiert, aber es ist passiert und äh, kann auch passieren, ist natürlich doof dann auf Deutsch, aber ähm, ja, das ist halt so. Das ist so das Gesetz auch, dass man das so macht. Und ähm, ist immer schade, ne? Das kommt dann manchmal auch so. Das ist ganz natürlich.
0: Ich bin beruhigt, dass sie sagen, es ist noch nie passiert, weil es wäre ja emotional wahrscheinlich für alle Beteiligten furchtbar, wenn das jetzt irgendwie eher die Regel wäre. Ne?
1: Naja, es kann ja doch sein, dass der 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 Interessent irgendwie vom vom Notar, wenn er was vorliest, auf einmal irgendwie merkt, Mensch, irgendwie stimmt doch da was nicht und, und ja. ist dann verunsichert. Entweder entweder kann der Notar das dann auch irgendwie nochmal sinnvoll erklären und äh, das ist dann in Ordnung oder aber der Interessent äh, oder der Verkäufer sagt, sich, Mensch, ich bin mir jetzt total unsicher, weil das ja doch eine wichtige Entscheidung ist die dann auch wirklich nachher fällig ist, ähm, dann sollte man das wirklich dann doch wieder verschieben, wenn man wirklich nicht hundertprozentig klar ist. Deswegen ist die Vorbereitung ja auch äh, so wichtig, dass der Termin im Prinzip eigentlich ein schöner schöner Termin ist und nicht noch, wo man da lange äh, hin und her überlegen muss. Ne?
0: Also eigentlich zum Notartermin muss ich mir klar sein, will ich oder will ich nicht, ne? Ja.
1: Genau, also ich frage auch immer im Vorfeld, ob eigentlich alles verstanden ist. Ich selber, wie gesagt, kenne ich natürlich auch mit den Verträgen aus, ganz klar. Aber ich bin ja letztendlich kein Jurist. Das ist ja der Notar. So Und der Notar hat natürlich auch bestimmte Dinge nochmal, falls da wirklich was unklar ist, nochmal mit den Beteiligten zu besprechen. Klappt ja auch immer wunderbar. Bloß ist immer wichtig, dass auch die Beteiligten sich dann dazu äußern letztendlich. Ne?
0: Ist es dann eigentlich so, dass Sie sagen, dem Verkäufer oder der Verkäuferin, ja, also den einen... Interessenten, den empfehle ich Ihnen?
1: Na gut, also ich, ich gebe natürlich schon mein, meine Erfahrung weiter, wo ich weiß, oh Mensch, mit denen kannst du eventuell wirklich Probleme kriegen. Also ähm, das kann natürlich sein, aber letztendlich bestimmt mhm. der Eigentümer den Käufer. Und das und das ist auch wirklich gut so. Nach dem Besichtigungstermin setze ich mich mit den Eigentümern der Immobilie immer zusammen. Da besprechen wir alles ganz in Ruhe, gehen wir mit den Kaufinteressanten einmal durch und da kommt wie gesagt, dann kommen dann meine Ratschläge, aber Entscheidend tut letztendlich der Eigentümer, wenn man ehrlich ist. Und der hat die Hoheit darüber.
0: Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr gesehen, dass es so einen Nachfrageüberhang in Deutschland gibt. Es gibt viel, eine viel höhere Nachfrage nach Immobilien, als es äh, an, ein Angebot gibt. Sehen Sie da eine Wende in der nächsten Zeit? Werden mehr Objekte auf den Markt kommen oder wird die Nachfrage abnehmen?
1: Also die die Frage nach Immobilien in guten Lagen ist ungebrochen gut und wird sie auch nicht so schnell ändern. Aktuell spielt auch der Faktor Corona eine große Rolle. Na, das, 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 das kann man ganz ehrlich sehen. So viele Menschen sind zu Recht aktuell verunsichert und warten erstmal ab. Also ich kann es auch gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Nachfrage nach Immobilien bleibt meiner Meinung nach ungebrochen hoch, kurz gesagt. Ähm, stabilisiert sich die Pandemie jetzt irgendwann, dann wird sich das auch eine Auswirkung auf die Anzahl der Angebote haben. Und werden sicherlich der eine oder andere, wenn er weiß, was genau passiert, wie, die, wie er auch finanziell oder wirtschaftlich darstellt, ist ein Job noch gesichert oder nicht.
0: Also, dass es mehr Angebote gibt?
1: Das denke ich, das denke ich schon. Ja, ich denke schon, dass dann einige vielleicht auch mehr bereit sind. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt überhaupt keine Angebote da sind, aber man merkt schon diese Vorsicht und ja, die, die ist ja da und die Wünsche nach einem Eigenheim ist ja auch ungebrochen hoch. Das bleibt ja auch so, ist ja auch ganz wichtig, dass man irgendwie ein Dach über den Kopf hat. Aber ähm, die Pandemie ist schon so, sagen wir mal, dass die Leute schon so ein bisschen äh, zurückhaltender sind.
0: Und ähm, wenn Sie sagen, das wird eigentlich so bleiben, rechnen Sie dann auch eher weiterhin mit steigenden Immobilienpreisen?
1: Also in, in gefragten Gegenden, also Großstadtmetropolen auf jeden Fall. Ähm, nicht selten kommt es vor, dass Käufer das Grundstück wollen und sich darauf ihre, ihr, ihr Wunschhaus neu bauen sogar. Also das habe ich auch schon sehr oft mitbekommen, ähm, dass das Haus gar nicht das Entscheidende ist, sondern die Lage halt das Grundstück. Die Preise, wie gesagt, die werden weiterhin steigen. Das denke ich mal schon nicht mehr so moderat, aber ähm, ich denke mal schon, weil die Baupreise ja auch damit gekoppelt sind und ähm, ja, ich denke mal schon, dass das nicht nicht nach unten geht, sondern eher nach oben geht. Und wichtig weiterhin sind natürlich auch die Punkte Lage und Zustand der Immobilie. Ne? Ähm, vieles ist ferner, aber, aber nicht die Lage. Lage, 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 ne? Lage, 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 genau. Ja.
0: Die Gefahr einer Immobilienblase, sehen Sie die?
1: Also das Wort Immobilienblase äh, höre ich eigentlich gar nicht mehr hin. Ähm, das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Was passiert damit? Wann platzt sie? Also dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht, weil es in meinen Augen auch sehr verunsichert. Ne? Krisen kommen und gehen, das war so und wird auch immer bleiben. Sind wir doch mal ehrlich, das Bauen an sich wird ja viel teurer. Immer weniger Fachkräfte, Baustoffpreise steigen. Warum sollte, warum sollte daher die, die eigentliche Immobilie günstiger werden? Ne? Vorausgesetzt ist natürlich keine Bruchbude. Und das bleibt auch in Zukunft so entscheidend. ist wieder ja, Lage, Lage, Lage. Das heißt ja auch Immobile und nicht Mobile, weil ich kann meine Immobilie ja nicht irgendwo transportieren.
0: Ja, stimmt. Okay, also ich habe äh, gelernt, Sie sagen, wenn ich interessant für eine Immobilie bin, dann ähm, ist es gut, wenn ich freundlich und respektvoll bin, wenn ich einen ordentlichen ersten Eindruck hinterlasse, Manieren zeige und ähm, auch viele Fragen stelle, die mein Interesse bekunden. Verhandeln würden sie im äh, moderaten Rahmen empfehlen, äh, allerdings erst nach der Besichtigung, wenn es, Sinn, eben wenn es Sinn macht, aber nicht vor der Besichtigung, wenn man gar keine Grundlage hat, über die man reden kann und sich definitiv die Zeit zu nehmen, die Entscheidung zu fällen, äh, ein bis zwei Nächte drüber schlafen, sagten sie und auch dann gut vorbereitet in den Notartermin zu gehen, um dann da wirklich sicher zu sein, alles verstanden zu haben und dann wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Dann haben Sie auch gesagt, die Nachfrage, glauben Sie, bleibt so. Wahrscheinlich kommen ein paar mehr Immobilien auf den Markt, wenn sich die Corona-Situation stabilisiert hat und die Preise werden auch weiterhin mindestens stabil bleiben oder eben auch steigen.
1: Genau, das liegt ja auch heute daran, wenn ich mir eine Immobilie verkaufe oder wenn eine Immobilie verkaufe, ich werde ja dann irgendwas Neues haben und das wird ja auch dann nicht einfacher. Deswegen ist natürlich, sind natürlich einige Leute natürlich auch ein bisschen zögerlich. Das kann man ja auch verstehen. Deswegen ist so momentan so ein bisschen... Ja, ein bisschen zurückhaltende Situation, aber Immobilien werden immer noch weiter gut verkauft und auch gekauft.
0: Herr Feddersen, ich danke Ihnen total. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt.de oder bewertet uns und unseren Podcast oder lasst uns eine Direktnachricht bei Instagram oder Facebook da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.